0: Séduire sans forcer.com présente Bad Philosophie épisode 8 Comment récupérer son ex Ça y est, vous vous rendez compte à quel point vous teniez à elle Hélas, elle est partie et vous en souffrez. Vous n'imaginez pas la douleur si intense, le manque, la solitude, le sentiment d'abandon. Où est-elle en ce moment Que fait-elle L'amour avec un autre homme Pendant que vous vous morfondez Comment tout cela a-t-il pu arriver Pourquoi maintenant Ce dont vous êtes sûr C'est que vous l'aimez C'est que vous ne l'avez jamais autant aimé Qu'aujourd'hui Depuis qu'elle vous a quitté Depuis qu'elle est partie Depuis que vous vous êtes séparés Depuis qu'entre vous deux c'est fini Vous donneriez tout Pour vous remettre avec elle Entendre à nouveau sa voix vous susurrez tendrement à quel point elle vous aime, la sentir à nouveau se blottir contre vous, la sentir vôtre en toute complicité pour toujours. Mais elle ne vous aime plus, elle vous l'a dit, pour le moins qu'elle ne sait plus trop, car elle ne ressent plus les mêmes sentiments pour vous, qui n'en avez jamais ressenti autant pour elle, qui est la seule digne de votre amour. Et c'est pour cette ultime raison que vous avez cœur de la reconquérir. Alors, une question se pose. Comment récupérer son ex C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Nous sommes en direct avec Kiesé de la formidable aventure. Kiesse, bonjour.
1: Bonjour, Zola. Machine cassée. Imagine nos vies si on se cassait. Le monde pour terrain, au creux de terrain entrelacé. Glissement de terrain, cœur épris, espèce menacée. Mourir brisé. Ouvrir le cœur cadenassé. Bonjour à tous pour cette nouvelle édition et ce nouveau podcast de Bad Philosophie, où que vous soyez, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, bienvenue et merci d'être là avec nous pour un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'un parce que finalement, on est tous concernés. Enfin, à partir du moment où on a déjà eu des relations qui sont terminées, je pense que c'est des questions que l'on s'est posées. Et on va essayer d'échanger sur sur cette thématique et de trouver des clés et surtout de vous euh, donner des pistes pour savoir comment euh, récupérer votre ex. Exactement. Alors, par rapport à ça, justement, c'est un thème qui est très vaste. Et euh, avant même de donner des clés, euh, des pistes, sur comment est-ce que l'on peut faire pour récupérer son ex Bien sûr que certains, peut-être d'entre vous, sont dans une situation un peu périlleuse, en train de penser à leur ex et avec une envie très forte de pouvoir les, les reconquérir. Mais avant d'aller sur, sur, sur les moyens que vous pouvez mettre en œuvre pour récupérer votre ex, je pense que c'est intéressant que l'on se penche en préambule sur le pourquoi. Absolument. Est-ce qu'il peut être intéressant de récupérer son ex, sachant que euh, tous les cas ne se valent pas hein, Il y a des séparations qui sont très difficiles, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus légères. Et je pense qu'on peut commencer déjà par cette thématique-là pour éclaircir un petit peu le sujet et euh, faire la différence entre euh, une personne qui euh, s'est séparée... Euh, euh, dans des conditions euh, vraiment très compliquées avec de la violence, avec euh, voilà des mots qu'on ne peut pas oublier et juste une personne qui s'est séparée parce que euh, l'un ou l'autre était trop sur son téléphone, parce qu'il y a eu un message maladroit Voilà, je pense que cette, disti- cette distinction là est importante et après on pourra rentrer plus euh, précisément
0: dans, dans le sujet Absolument Alors, avant de, avant de, de partir là-dessus euh, j'aimerais euh, saluer toutes les personnes qui nous écoutent actuellement en direct et celles qui nous écoutent en différé, hein, que ce soit sur euh, pour ne pas les citer Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Podcloud etc. etc. Euh, donc merci à vous tous d'être présents encore une fois Oui, donc c'est vrai que euh, pour répondre pour entamer cette discussion il est important toujours de revenir aux causes en tout cas pour ceux qui nous écoutent, là, euh, il y a deux grandes stratégies qu'on peut effectivement voir de loin quand, on, quand les gens essayent de récupérer leur ex. Quand on, re, quand on analyse un peu dans les connaissances qu'on a eues, on voit deux, grosses, deux grandes stratégies plus ou moins naturelles qui fonctionnent avec des nuances. Mais on va y revenir sur ces deux grandes stratégies euh, pour aider les gens les plus en difficulté. Mais avant, effectivement, il faut dire comme tu l'as dit, qui sait que il faut revenir aux causes de la rupture. Voilà, Parce que selon euh, la façon dont la rupture s'est euh, plus ou moins euh, bien euh, déroulée, il y a évidemment euh, des leçons à en tirer. Voilà, Il faut toujours tirer des leçons de, son, de, son, de, de, de ses échecs. Voilà. Donc une rupture, c'est un échec. Après, ça dépend. Ça dépend qui rend. En général, euh, quand un homme... Euh, Rond lui-même, quand c'est l'homme qui brise euh, le couple, en général, il ne se retrouve pas vraiment en difficulté, mais peut avoir des remords. Euh, et c'est quelque chose qu'on pourra aborder plus tard. Mais là, c'est surtout l'homme qui a vraiment subi une retour. Le mec, il s'est fait test par sa meuf, en fait. Voilà. Il s'est fait test par sa meuf. Et c'est là, souvent, c'est les hommes, en tout cas, que les plus grandes douleurs naissent. Donc, pourquoi pourquoi on en est arrivé là Parce que souvent, quand ça arrive, on ne comprend pas. Tout d'un coup, je ne comprends pas, elle ne veut plus de moi, qu'est-ce qui se passe On est choqué, euh, etc. Alors que tout le long de la relation, euh, la meuf a donné les signes de son désintérêt. Elle les a donnés. Alors Vous ne les avez pas vus, certes, mais elle les a donnés. Vous n'avez pas su les interpréter, vous pensiez que c'était un acquis. Et au dernier moment, effectivement, selon vous, euh, euh, elle vous a laissé. Voilà. Donc, qui est responsable? Voilà. On ne sait jamais. Il y a toujours une part de responsabilité chez les deux. Mais quand on est un homme dans cette situation, on va devoir, dans un premier temps, voir les erreurs qu'on a faites, soi, personnellement. Voilà. Et c'est pour ça que, évidemment, tu as raison euh, de venir là-dessus. Il y a deux grands types. De rupture amoureuse, je l'ai dit, hein, euh, c'est-à-dire c'est la la tromperie, généralement. hein. Souvent la tromperie, il y a aussi l'ennui, la routine, on pourra revenir là-dessus. Mais quand on a trompé et quand on a été trompé, euh, je le dis pour euh, euh, mettre une suite à cette conclusion, c'est forcément totalement différent.
1: Oui, c'est sûr, c'est totalement différent, effectivement. Et euh, surtout, ce qui, je trouve que ce qui est important, et pourquoi est-ce que je voulais vraiment commencer par cette thématique-là, c'est pour poser les bases. C'est-à-dire que certaines fois, alors dans tous les cas, une rupture, ça ne fait jamais plaisir, sauf voilà, vraiment dans des Bien cas euh, très particuliers. Mais il y a des moments où on a une rupture, ça peut être aussi bénéfique. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on a une obsession, on a, on a cette envie de retrouver notre ex mais euh, cette envie, cette obsession Elle n'est pas forcément légitime C'est-à-dire Il y a des situations Où on a comme un sentiment d'inachevé C'est-à-dire On sent qu'on n'est pas allé forcément au bout de la relation Et qu'on aurait envie D'en avoir un petit peu plus C'est comme un petit peu un film que l'on regarde On n'a pas vu la fin Et finalement on est un peu frustré De ne pas avoir vu la fin Parce qu'on aurait aimé savoir euh, Ce qu'il va devenir du héros Absolument Mais, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des films qui ne méritent pas que l'on regarde la fin. C'est ça la question qu'il faut se poser, en fait. Avant même de se dire j'ai envie de récupérer mon ex, euh, on n'a qu'une vie, a priori, en tout cas sur cette terre. Absolument. euh, Je pense que personne n'a du temps à perdre. Il y a des films, gardez-vous bien ça en tête, pour lesquels il n'est pas intéressant de voir la fin. Moi, ça m'est arrivé, fois d'aller au cinéma, de regarder un film, j'ai payé, pourtant, je suis au cinéma, c'est censé être un bon moment de me dire mais ce film il est bidon et de sortir de la salle. Exactement. On n'a pas le temps, donc ça déjà il faut bien le déterminer, ou est-ce que le film finalement mérite que l'on aille jusqu'à la fin Si ce n'est pas le cas, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai cette envie Est-ce que c'est peut-être quelque chose lié à mon ego Est-ce que c'est peut-être quelque chose lié à ce sentiment d'inachevé justement faut bien se poser ces questions-là, parce que là la réponse ça peut être peut-être bah, de ne pas récupérer son ex Ou est-ce que, effectivement, on est dans une situation idéale pour nous Euh, Est-ce que le film film de notre vie était euh, vraiment celui que l'on souhaitait Est-ce que c'est vraiment la personne avec qui on sait que l'on peut se projeter, avec qui on sait que l'on peut construire quelque chose Et auquel cas, effectivement, il faut bien se pencher sur les les causes pour être sûr que ces causes-là, justement, soient bien éliminées ou que chacun ait bien pris conscience de ces causes-là. Et que ces causes-là sont bien éliminables, entre guillemets, et à partir de ce moment-là, se remettre en question ou faire un travail de remise en question avec, avec la personne euh, pour pouvoir avancer. Donc Déjà, voilà, j'aimerais que tu, tu, qu'on puisse déjà bien faire la, la, la part des choses avant d'aller, d'aller un petit peu plus loin sur ces deux Absolument. situations-là.
0: On a Mona Otto qui nous a envoyé euh, une réaction. Je vais lui répondre, mais juste avant, juste avant de, de, fin de l'écouter, en tout cas, ce n'est peut-être pas une question. Euh, avant de l'écouter, effectivement, je vais venir sur l'importance du pourquoi de, des relations secrètes. Euh, du vraiment du pourquoi hein, les relations secrets et sont-elles euh, durables ou forcément pérennes On en parle euh, euh, souvent dans, dans nos émissions parce que c'est important parce qu'effectivement quand on souffre on est prêt plus ou moins à faire n'importe quoi je veux dire, euh, voilà après euh, euh, on se rend compte effectivement à quel point on aimait etc. alors quand on s'en foutait un peu et tout d'un coup il euh, y a une expression qui dit ça quand, euh, quand il, là, la personne n'est plus là on se rend compte que machin je, je n'ai plus l'expression vraiment en tête donc euh, ça évidemment c'est important de vraiment euh, faire vraiment une introspection même dans la souffrance car si le but est de reconquérir euh, son ex, il faut savoir ce qu'elle vous reproche. Il faut quand même le savoir, ce qu'elle vous reproche. Après, à savoir si, euh, je dis ça juste avant de répondre à Mona Otto, à savoir si elle vous a quitté pour être avec une autre personne ou pas. On écoute Mona Otto.
2: C'est pas forcément légitime, mais je pense que quand tu as une intuition et que tu sens vraiment un amour profond, tu vas tout faire pour... Euh... Montrer à la personne qu'elle s'est trompée ou qu'elle se trompe sur sa oui. décision.
0: Voilà, voilà. C'est intéressant. Ça, c'est, euh, merci Mona, c'est intéressant. Ça, on va y venir tout à l'heure dans les deux, entre guillemets, stratégies, les, les deux grands comportements qu'adoptent euh, les personnes euh, qui essayent de récupérer leur ex euh, instinctivement. Et on verra évidemment quelle est la meilleure. Euh, oui. Mais après, ça dépend toujours. Euh, en séduction, tout dépend toujours, c'est ça le problème. Ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de vérité toute faite. Hein euh, il n'y en, en, en a pas. Euh, on a Anne Onyme. Anonyme, on va l'écouter, mais je finis. Euh, très beau jeu de mots. Oui, oui, ouais, euh, comment beau. dire euh, Ça dépend toujours, en fait. Donc, nous allons donner des grandes lignes qui vont être plus ou moins universelles après si quelqu'un pose une question précise sur son cas, on pourra effectivement l'aider, ce qui est important c'est que dans la souffrance, quand on souffre on veut une réponse à la souffrance et quand on souffre d'une rupture on veut récupérer l'être aimé donc on va tout faire, comme l'a dit Mona, pour lui montrer qu'elle s'est trompée, mais qu'elle s'est trompée sur quoi voilà. c'est ça. Qu'est-ce qu'elle pense de, 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 de vous voilà. Mais donc il faut le savoir, et si vous savez qu'elle pense que « si » et « ça », vous allez pouvoir lui montrer qu'elle s'est trompée sur « si » et « ça ». Mais avant, il va falloir assumer ou admettre que dans ses critiques, elle avait raison. On écoute Anonyme.
3: Bonjour les gars. Écoutez, ça me fait plaisir. Ça change un petit peu des sujets sur le féminisme. Euh, (rire) Je tenais à faire un petit clin d'œil à Zola pour sa ressemblance avec Grégory Porter. Voilà qui est savamment cultivé, je pense. Non.
0: <rire> merci beaucoup, merci beaucoup, Anonyme, euh, pour, ton, pour ton message. N'hésite pas, si tu as des réactions, euh, on, on, on est là, nous sommes à l'écoute. Oui, donc voilà. Euh, merci encore, Anonyme. Euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce qu'on vous reproche Ben ouais. On va dire, oui, mais c'est moi, c'est elle qui a fait n'importe quoi. Non, en fait, ça, c'est, vous êtes en rupture, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vous qui allez devoir faire un travail. Voilà. Donc, vous voulez récupérer votre ex. Pourquoi elle vous a quitté Qu'est-ce qu'elle vous reproche Voilà. Donc, évidemment, si vous l'avez trompé, euh, bon, ça, c'est, même, c'est simple à comprendre. Etc. Après, il y a des degrés. Maintenant, si c'est elle qui est partie pour un autre mec, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'il vous manquait à vous Quelque chose qu'avec le temps, euh, on en parle souvent de, de la passion, du début. Quelque chose s'est éteint. Hein. De, toute façon, c'est, de toute façon, c'est souvent ça. Hein, c'est, ce que, c'est ce que les meufs disent. Hein. Voilà, c'est la routine, tout le temps pareil, faire toujours les mêmes choses, etc., etc. Voilà. Pourtant, ce sont des choses qui dans notre schéma du couple, euh, on va dire, euh, on, on va dire à l'occidental, sont normal avoir une vie. Euh, Bien, bien, euh, une vie bien, comment dire, euh, bien cadrée. Voilà. Mais quand on fait toujours la même chose, tout le temps, tout le temps, on ne s'amuse plus, la meuf s'ennuie, et les meufs souffrent beaucoup de ça. Donc ça, c'est vraiment une raison qui fait qu'elles vont se mettre avec euh, un autre homme, mais qui va leur faire vivre ce que vous lui avez fait vivre au début, et potentiellement pour vivre la même dépression euh, à la fin. Et je pense que c'est important euh, euh, de le dire. Donc évidemment... Il faut aller chercher les causes de la rupture, euh, voir ce ce qui nous est reproché et effectivement euh, faire un travail pour montrer que l'autre s'est trompé.
1: Ouais, En fait, je pense que là-dessus, comme tu l'as dit, on peut vraiment identifier deux grands types de causes euh, qui qui amènent à une rupture. Et ça, euh, vous qui nous écoutez, c'est hyper important que vous puissiez euh, savoir quel est, à quel euh, grand groupe de causes appartient finalement euh, ben, la cause qui a causé euh, vous votre rupture. La première Absolument. des causes, c'est euh, des causes euh, que j'ai envie d'appeler, euh, pas institutionnelles, mais institutionnelles ou politiques. C'est-à-dire, ça peut être euh, la famille. voyez Typiquement, euh, sa famille ne vous accepte pas. Elle ne vous accepte pas. Pourquoi parce que vous, cons- vous ne correspondez pas peut-être au schématype du genre idéal que, la- que la famille souhaitait. La famille souhaitait que leur fille se mette avec un ingénieur, vous, vous êtes un artiste. Ça ne passe pas, les dîners de famille, ça ne passe pas. Les parents ne font que vous critiquer et ainsi de suite. Il y a aussi les causes liées à la religion. Absolument. Et ça, c'est un vrai motif de-, de rupture aujourd'hui, c'est-à-dire que l'être aimé, la personne avec qui vous êtes, est, euh, a une appartenance religieuse qui n'est pas la vôtre. Et là, au, au niveau de la famille, encore une fois, ça bloque. Donc, vous voyez, il y a, y a des causes, en fait, si vous voulez, qui sont un peu, on va dire, indépendantes de votre volonté. Vous ne pouvez rien y faire, c'est extérieur, voilà, des causes extérieures, mais qui sont très importantes dans le sens où, si c'est la famille, si c'est la religion, voilà, on sait que c'est des choses qui sont un petit peu, voilà, pas au-dessus de nous, mais qui sont hyper importantes. Et en fonction Absolument. de la perception de ces causes-là, euh, par, votre, par, par l'être qui est aimé, ça peut être hyper compliqué. Si vous savez que vous êtes dans une de ces situations-là, bon, je ne vais pas vous dire de laisser tomber, parce que si vraiment c'est la personne que vous aimez, battez-vous. Mais ça va, ça va quand même être hyper compliqué, parce qu'en gros, le choix, ça va être ou bien vous vous mettez ensemble et vous êtes un petit peu seul contre tous et vous vous isolez de la famille, ainsi de suite, ainsi de suite, ou bien, euh, ou bien voilà, parce que c'est très compliqué de faire changer ces choses-là. Okay Donc ça, c'est hyper important. Et la deuxième cause, voilà, bien évidemment, comme on le disait, Bah, c'est tout simplement euh, une incompatibilité de caractère, euh, une grosse dispute, euh, une tromperie. Voilà. Alors, on sait que sur ces causes-là, ça va être beaucoup plus facile, entre guillemets, de travailler et d'aller prouver, finalement. Parce que là, c'est de votre ressort. Vous avez la main. Vous avez possibilité de convaincre, euh, on verra comment, que vous avez changé. Donc ça, ça. c'est vous qui êtes à l'origine de de cette chose-là. Ou si c'est l'autre personne, vous pouvez aussi la pardonner. Mais ça, c'est à partir du moment où, bien évidemment, vous en avez l'envie profonde, et c'est le, c'est le but de ce, de ce podcast. Donc, Exactement. identifiez bien dans quelle situation vous vous trouvez. N'allez pas vous battre contre des moulins à pas. Il y a des moments donnés où il faut savoir tirer un trait aussi. C'est ça, en fait, que j'essaie de vous dire. Sur Internet, vous allez trouver... Des articles qui vont vous dire, oui, euh, comment récupérer votre ex, machin, machin. Mais ça, c'est juste pour, 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 pour vendre, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois où il ne faut pas récupérer son ex. La personne Absolument. peut être nocive pour vous, elle peut être toxique pour vous. Vous êtes amoureux, certes, mais le sentiment amoureux, c'est un sentiment irrationnel. Ce n'est pas un sentiment amoureux qui doit guider toute votre vie. Sinon, vous allez perdre votre temps, sinon vous allez gâcher votre vie. Ne donnez pas de votre temps à une personne qui ne le mérite pas, qui va vous faire souffrir. Vous allez faire un enfant avec elle, vous allez vous retrouver dans une galère pas possible. Donc voilà, réfléchissez. Des fois, le fait d'avoir une rupture, c'est aussi une opportunité. Il faut aussi Exactement. pouvoir le voir comme, euh, comme tel. Mais encore une fois, voilà, ça dépend de la situation dans laquelle vous êtes. Et ça dépend du film que vous êtes en train de, en train de vivre ou en train de, de regarder.
0: Exactement. Et c'est dans tous les cas, euh, par rapport à l'amour propre, euh, toujours euh, difficile d'assumer une rupture, surtout... Euh quand on s'est fait thèse euh, par sa meuf. Donc euh, évidemment, toute la théorie s'envole euh, par rapport à la souffrance et à la douleur euh, que l'on ressent. Donc la logique, c'est d'aller sauver euh, son amour-propre et son égo et d'aller reconquérir euh, son ex. Donc ce sentiment euh, est normal, le sentiment on le comprend, mais il ne faut pas se battre évidemment, comme l'a dit Kessek, des moulins avant, il faut savoir déterminer euh, si effectivement, il est plus ou moins possible de faire quelque chose. Une fois que vous l'avez déterminé, menez euh, votre bataille. Mais quand c'est pour des causes trop, trop compliquées, apprenez à passer à autre chose. Cependant, faites aussi votre autocritique, parce que souvent, euh, nous autres êtres humains aimons reproduire les mêmes schémas. C'est-à-dire que sans vous en rendre compte, vous allez vous remettre avec euh, le même type de vous allez chercher votre ex dans les autres meufs euh, qui auront les mêmes per... la même per... la même personnalité les mêmes euh, pensants et donc vous allez reproduire euh, ce schéma et encore une fois euh, faire la même chose et vous retrouvez une encore une fois en rupture sans jamais comprendre pourquoi et vous direz oui ben en fait euh, voilà je n'attire que des euh, je n'attire que des que des connasses à chaque fois elle me trompe simplement parce que euh, vous faites une erreur à chaque fois. Donc, il faut faire son autocritique. Si le type de femme, votre ex, est le type de femme qui ne ne peut pas vous correspondre, euh, fondamentalement, évitez, euh, quand vous irez à la rencontre d'autres femmes, euh, évitez ce profil. Ça vous évitera euh, euh, d'aller encore une fois dans le mur et faites le travail sur vous pour, euh, pour vous améliorer parce qu'il faut être meilleur. C'est ça le but de ces podcasts. Ce n'est pas de se dire comment manipuler les gens, c'est, c'est comment leur, leur, leur donner plus de plaisir, comment euh, leur donner plus de, de, d'amour dans les relations. Et pour ça, il faut qu'elles soient saines dès le départ. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça euh, que nous sommes là encore une fois aujourd'hui. Donc une fois que vous avez déterminé euh, les raisons de la rupture vous vous lancez effectivement euh, euh, dans la reconquête. Et comme on l'a dit, dans la reconquête de l'autre, il y a deux grandes euh, stratégies. Il y en a une que j'appelle la stratégie euh, des lamentations et l'autre la stratégie de la page tournée. Euh, Mais juste avant, euh, j'aimerais juste revenir sur le schéma du couple en France qui me semble être au départ de ce problème euh, et qui me semble poser quelques questions. Pourquoi Parce que euh, quand euh, quand on rencontre une femme euh, euh, en France euh, et qu'on l'embrasse, on on est impliqué dans quelque chose, tout de suite. C'est-à-dire qu'en France, une femme ne se laisse pas embrasser euh, euh, de façon anodine. En France, quand on euh, fait l'amour avec une femme, c'est très, très engageant. C'est très engageant. Et si ça s'est bien passé, la plupart du temps, pour ceux qui connaissent un peu, euh, qui ont connu euh, beaucoup de femmes, la plupart du temps, si vous avez bien fait les choses, euh, la femme ne va, n'aura pas envie, elle se dit, euh, pour, me, pour m'avoir fait l'amour aussi bien, pour me kiffer autant, ça y est, c'est que ce mec-là, c'est l'homme de ma vie. Euh, voilà. Donc, elle ne vous lassera pas. Elle ne vous lassera pas parce qu'elle aura eu effectivement euh, une belle expérience. Euh, et ça me fait penser... Euh, euh, je voyais une, une, une youtubeuse, je crois. Quel est son nom Elle parlait de la, de la, des relations au Brésil. Et au Brésil, par exemple, c'est un peu différent. Alors, ce n'est pas du polyamour, ou etc. C'est plus complexe parce que euh, les relations sont très codées. Euh, au Brésil, à Rio, c'est-à-dire embrasser une meuf n'est pas engageant. Forcément. Voilà. C'est-à-dire que quand vous allez en soirée à Rio, vous rencontrez, vous demandez à une femme si vous l'avez... il y a eye contact, vous regardez, elle vous plaît, vous lui plaisez, vous lui demandez si vous pouvez l'embrasser, elle dit oui, vous l'embrassez, et ça peut s'arrêter là. Ça peut s'arrêter là. Ou ça peut aller plus loin. voilà. Si vous... Il y a plusieurs niveaux, vous couchez juste ensemble, et quand vous couchez juste ensemble, au bout de six, au bout de six mois, l'homme va vous demander euh, effectivement d'être sa meuf, sa seule meuf sinon tout le monde sort un peu ensemble tant qu'il n'y a pas vraiment d'engagement qui est très fort donc ce que je veux dire c'est qu'à plusieurs niveaux et il y a une vie euh, avant mariage avant engagement qui est plus libre au, au, au Brésil donc euh, les gens f- f- font bo- beaucoup l'amour, là où en France c'est différent en France c'est différent à partir du moment où vous embrassez une femme c'est, c'est plus ou moins c'est plus ou moins fini voilà Et c'est pour ça que là où au Brésil, vous avez du choix, parce que vous rencontrez beaucoup de femmes et d'hommes, etc., sans forcément avoir à s'engager, en France, dès que vous avez une relation avec une meuf, c'est fini. Donc en fait, dès le départ, il faut quand même bien choisir, malgré tout. hein. Il faut quand même faire des choix, je veux dire, euh, intelligents. Sinon, vous rentrez dans des relations caduques et vous ne pouvez pas en sortir. Et c'est des, ce sont des relations éclatées à la base, mais qui ne peuvent se finir qu'en rupture brutale. Et chacun, de son côté, fera semblant de ne pas comprendre pourquoi. Mais en réalité, l'homme souffre là-dedans. Parce que quelque part, je pense, je ne sais pas que c'est ce que tu en penses, mais quelque part, euh, le schéma euh, de, de la façon dont on se met en couple en France est très très euh, euh, très très restreinte. C'est-à-dire qu'il y a très peu de... voilà.
1: Ouais, c'est, euh, non, c'est vrai ce que tu dis. Et euh, donc, sur le Brésil, j'ai pas vu forcément ce, ce, ce reportage-là. Mais par contre, je me rappelle un reportage que j'avais vu, je crois que c'est, euh, euh, c'était sur France 2, sur les dates, en fait. Euh, les dates Absolument. aux États-Unis. Et en fait, sur ce jeu des dates. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, alors, c'est selon le reportage que j'ai vu, hein, le jeu des dates est très codifié. C'est-à-dire que le premier date, vous allez aller boire un verre. Si jamais ça s'est bien passé, vous allez avoir un deuxième date dans un délai voilà, plus ou moins défini. Le deuxième date, vous allez euh, avoir un... embrasser la femme pour la première fois. Le troisième date, vous allez euh, aller ou chez l'un ou chez l'autre. Et le quatrième date, voyez, en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est plus ou moins codifié. Alors c'est peut-être aussi voilà. parce que c'est une société euh, dans laquelle euh, le côté euh, justice est très violent. C'est-à-dire que si. Aux états unis voilà, vous dépassez un petit peu les bornes avec, les, ouais, avec ouais. les femmes. Vous pouvez très rapidement avoir de gros ennuis. Donc, du coup, c'est très codifié. Et la femme, elle sait que si elle va à son troisième date, ça va se passer comme ça. Et c'est vrai qu'en France, effectivement, ce n'est pas du tout le cas. C'est la Alors, je ne sais pas exactement France. pourquoi, mais en tout cas, ce que je constate, et c'est peut-être un, un, une conséquence de cela c'est qu'il y a cet effet, alors pour les autres pays certainement aussi, mais je ne peux pas parler pour les autres pays, mais en tout cas en France, on voit qu'il y a énormément de personnes qui sont dans une misère affective, Absolument. dans un désert affectif vraiment profond. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aujourd'hui qui, euh, même des fois qui sont en couple, mais surtout qui ne sont pas en couple, et leur seul désir, c'est d'être aimé par quelqu'un. C'est-à-dire, c'est peu ça importe la personne, grosso modo, à hein, partir du moment où ils ont un être... Euh, en phase d'eux, à peu près bien constitué, qui s'est articulé deux mots, qui a euh, voilà, quelques, quelques qualités. De suite, euh, la personne va jeter son, 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 son dévolu sur, sur cette voilà. personne. Vous voyez, il y a, a ce manque-là, je ne sais pas si ça vient certainement de l'enfance. Peut-être du fait que, en tout cas en France, c'est vrai qu'on a tendance à laisser ses enfants très rapidement aller chez des nourrices, aller dans des crèches, et qu'il euh, y a peut-être ce, ce côté-là où les enfants petits euh, ne sont, sont peut-être pas sevrés, je sais pas. Il y a ce, ce, ce petit déclic-là qui fait que effectivement il y a cette misère affective. Et ça, la conséquence c'est quoi ben, la conséquence c'est que ben, ce que tu disais tout à l'heure, dès qu'on a quelqu'un qui nous donne un petit peu d'amour, ça y est, un premier, un, un premier bisou. Euh, bon, une relation sexuelle, c'est quand même plus engageant, mais voilà. De suite, effectivement... Pas au Brésil on... Voilà, exactement, comme quoi. De suite, <rire> on, on va considérer que ça y est, limite, on va se marier et on va avoir des enfants. Et voilà. c'est là que ça se joue, et que se joue le fait qu'il y a énormément aujourd'hui de couples qui, euh, qui, se, qui se rompent, que ce soit euh, en mariage ou, ou en dehors du mariage. C'est parce qu'aujourd'hui, on a tendance globalement, on va dire, à s'engager très vite. On connaît tous des Bien amis... Sûr qui, ça fait une semaine, deux semaines qu'ils sont en couple, et limite, ils vivent déjà l'un chez l'autre, ils voilà. ont déjà le projet de se marier, et ainsi de suite. On en connaît tous, ce n'est pas du tout ouais. quelque chose de rare. Et aujourd'hui, alors, bien évidemment, on va me dire, oui, mais le coup de foudre, tu comprends, ouais. j'ai, vu, j'ai eu un coup de foudre, <rire> c'est mon âme sœur. Vous voyez, tous ces, tous ces, toutes ces terminologies-là, marketing, que l'on retrouve partout pour vous vendre tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est repris euh, par ces personnes-là pour justifier le fait que, le monde ne peut pas me comprendre. Ce, que j'ai, ce qu'il y a entre elle, euh, entre lui et moi, c'est quelque chose d'incroyable, d'exceptionnel. Absolument. C'est un coup de foudre. Euh, love at, at the first sight. Et voilà, donc ça veut dire que c'est lui, c'est bon, je peux tout lui donner, c'est parti. Mais force est de constater que ça, ça ne marche pas en fait. C'est ça le problème. Non. Ça ne marche pas les gars. Vous vous trompez systématiquement. Alors bien évidemment, je ne dis pas que ça n'arrive jamais. Bien sûr, vous pouvez tomber sur quelqu'un. Vous avez ou eu de la chance ou fait le bon choix parce qu'effectivement, il y a quand même cette notion d'intuition que je ne nie pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces choses-là, c'est quand même extrêmement rare. Donc en fait, de par cette misère-là affective qui fait qu'on a vraiment ce besoin d'amour et que dès que quelqu'un nous donne un minimum d'amour, on considère que c'est, que c'est, la, que c'est la personne avec qui on, on doit faire sa vie, eh bien, finalement, ça nous amène à faire énormément d'erreurs et... Pour revenir précisément au sujet auquel on parle. Exactement. C'est ce qui nous amène également à, dès qu'on nous retire ce petit peu d'amour, même si c'était. Typiquement, on connaît tous des des, des copines à nous, on connaît tous des meufs qui sont avec des gars des pires enfoirés, qui font rien, qui sont chez eux, qui machin, qui ci, qui ça, qui leur parle mal, qui les traite mal. Mais la femme, elle est complètement accro et dès que le mec la quitte, elle n'en peut plus. Alors que finalement, c'est vraiment une bonne chose pour elle. Et ça, voilà, je pense que c'est aujourd'hui une vraie problématique. Et qu'avant de récupérer son ex, il faut bien regarder qui est son ex et comment est-ce que l'on s'est mis avec lui. Surtout, surtout, pour ne pas euh, reproduire euh, euh, la même chose, mêmes actions, euh, mêmes résultats. Et on connaît tellement de personnes qui sont dans, enfermées dans des schémas comme ça, voilà, qui vont se mettre avec des personnes violentes systématiquement, qui vont les quitter pour des raisons et qui vont se mettre avec d'autres personnes pour les mêmes raisons. Et ça, c'est quelque chose qu'il il faut sortir. Parce que sinon, ça n'a pas de sens finalement de rester dans ce schéma-là. Le but, quand même, quand on est en couple avec quelqu'un, c'est quand même d'être, euh, d'être heureux, quand même. Je pense que c'est l'objectif
0: de tout le monde. Absolument. C'est pour ça qu'il est important de bien se rendre compte des situations euh, globalement, d'avoir une vision un peu en hauteur et de. Et c'est encore une fois, c'est le sujet de mon livre de gérer vraiment les approches pour que des, des choses meilleures se passent. Le but, c'est que les relations qu'elle soit courte ou longue, euh, partent sur des sur des bases excellentes. Comme ça, quand on sort avec des avec des femmes, c'est magnifique que ça dure deux jours, euh, deux, deux mois, deux ou deux ans. Il faut que il faut améliorer ça. Et ça, on peut le faire si on prend conscience que nous devons faire les, les choses correctement. Hélas, le, comme je l'ai dit, le schéma du couple, la façon dont les gens se mettent, sortent ensemble en France, est très, très engageant, très vite. Et comme il y a beaucoup de personnes en misère sexuelle aussi, évidemment, dès que ça se rencontre, tu l'as okay. dit, boum, ça y est, ça y est, on est ensemble, détendez-vous, détendez-vous. Là où au Brésil... Tout le monde, on va dire, couche avec tout le monde, plus ou moins, tant qu'il n'y a pas d'engagement de plus. Et donc après, quand vraiment il y a quelque chose, le garçon fait sa demande, euh, ça y est, c'est un peu comme des fiançailles, on est ensemble. Et là, ça, c'est autre chose, c'est autre chose. mais le, le garçon qui fait ça et la femme, elles ont fait l'amour que, que, régulièrement avec, avec plein de personnes. Donc ce n'est pas ça, euh, ce sera vraiment sur la subtilité. Euh, que, que, que la décision va être prise et non pas euh, le fait qu'un mec soit en, en, en galère de sexe et que tout d'un coup il a, il a tellement la dalle que, il, qu'il se met avec n'importe qui. Donc la condition évidemment euh, qui permet euh, à deux personnes de, de ce qu'on appelle en France sortir ensemble sont assez, euh, comment dire, euh, euh, très très engageantes. Alors je ne dis pas que c'est grave hein. Moi, ça ne moi, ça me gêne pas. Le problème, c'est que quand on, on rencontre, par exemple, quand on a un homme, beaucoup de femmes, et qu'on sait ça, on sait que si on s'occupe très bien euh, d'une femme, euh, effectivement, elle va euh, inéluctablement tout faire pour rester avec vous. Quand on, voit, quand on voit beaucoup de femmes, on voit des femmes qui ne sont pas forcément... Euh, 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 du profil euh, ultime, effectivement. Et donc, parfois, on va, on va avoir des courtes aventures avec euh, des meufs qui ne nous étaient pas forcément si intéressantes que ça. Et si vous faites l'erreur de trop bien faire les choses, vous, vous avez, vous vous antichez, euh, de, de, d'une sorte de, d'une meuf voilà, qui ne veut plus vous lâcher, alors que vous, finalement, euh, voilà. Donc, ça vous amène quelque part, à faire un espèce de tri où quand vous avez une relation intime avec une meuf dont dont euh, l'affinité n'est pas à son maximum, vous allez vous obliger à moins bien faire les choses pour ne pas... Quelle ait l'impression que vous êtes l'homme de... ça Alors ça, c'est des choses qui sont quand même dommages parce que quand on a une relation avec une femme, le but, c'est de kiffer le date je veux dire, à 200%, que ce soit pour une nuit ou pour toujours. Mais il y a effectivement une, une retenue. Mais c'est les personnes, à contrario, qui n'ont pas la chance de rencontrer beaucoup de femmes qui sont dans la misère sexuelle. Euh, le choix est beaucoup moins euh, évident à faire. Parce que eux et c'est d'eux qu'on parle aujourd'hui, vont se jeter sur la première venue, voilà, sans approche préalable, voilà, et se retrouver coincé à tenter de faire durer euh, une relation, en fait, euh, qui va tout droit dans le mur, en fait, dès le départ, donc voilà, donc ils ils rentrent dans une routine, au bout d'un moment, ils font plus d'efforts, ils s'ennuient mutuellement, et après, après, la meuf va avec un autre mec, voilà, elle va avec un autre mec parce qu'elle s'ennuie, voilà. Voilà, elle vous trompe parce qu'il y a un autre mec, effectivement, avec qui elle se sent mieux. Et c'est là euh, qu'il faut réagir. Donc, on a dit un peu les choses avant. Donc, on va venir sur les deux grands comportements, les deux grandes stratégies hein, que l'on voit, effectivement, euh, euh, souvent. C'est celle, la stratégie des lamentations. Le mec qui va se plaindre. Oui, mais reviens. Le mec, le chialeur, tu vois, qui... Oui, reviens, mais tu comprends, etc. Alors il faut lui espérer qu'il se soit quand même remis un peu en question, parce que souvent, il va harceler sa meuf de, de coups de téléphone, larmoyant, etc. Alors, il y a un avantage et un inconvénient à la stratégie des lamentations, c'est que, évidemment, la, la, l'ex, euh, euh, tout dépend après de la fraîcheur, de la rupture, l'ex va se rendre compte que vous tenez euh, beaucoup à elle, parce que vraiment, pour, que, pour être à genoux comme ça, c'est vraiment que vous tenez beaucoup à elle, mais l'inconvénient, c'est que quelque part vous euh, comment dire vous allez lui faire un peu pitié quand même et faire pitié c'est pas euh, c'est c'est des érotisants. c'est pas très sexy euh, faire faire pitié Alors, si son nouveau mec est plutôt fort et sûr de lui et que vous vous êtes là à faire pitié en fait euh, vous êtes mort hein. voilà après suivant le profil de la meuf et la, la relation que vous avez eue hein, effectivement euh, suivant ça elle peut s'apituer elle peut tout de même suivant le, le cas, s'apitoyer sur votre sort et revenir éventuellement pour euh, vous aider, euh, effectivement, à vous en sortir. Si vous avez bien fait votre jeu, euh, dans ce cas-là, euh, si elle revient, profitez-en et tentez quelque chose de progressif, mais que ce soit désintéressé. Cependant, cette, ce comportement du mec qui se lamente, euh, même avec ses avantages, euh, me semble être... Euh, quelque chose d'assez délicat, à mon, à mon sens. Et, et j'ajouterais d'ailleurs que la, le fait que vous vous lamentiez comme ça tout le temps, en fait, qu'est-ce que ça montre à, à votre ex Mais qu'en fait, il voilà, n'y a personne qui veut de vous, quelque part. Donc, elle, elle vous a quitté, mais personne veut de vous. Donc, il n'y a pas de pression. Tu vois donc, il n'y a, a pas moyen qu'elle se rende compte qu'elle ait pu faire un erreur parce qu'il y aurait, c'est pas... Euh... Voilà, de toute façon, au pire, vous êtes là, vous l'attendez. Donc, elle peut faire ses expériences. Et si elle se rend compte qu'effectivement, voilà, euh, elle, va re- elle va éventuellement revenir vers vous. Mais le temps que tout cela se passe, voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle là, ce comportement-là qu'on voit souvent, la stratégie euh, euh, des lamentations.
1: Oui, hyper, hyper intéressant. Je vais revenir sur, ce, sur cette première stratégie. Euh, déjà, ce que je voulais dire, effectivement, comme tu le disais, lorsque l'on, se met, euh, lorsque l'on, se met, lorsque l'on a une relation, que l'on embrasse une femme... De suite, il y a cette notion d'engagement. Si on fait, euh, comme tu le disais, entre guillemets, trop bien les choses, voilà, il faut s'attendre derrière à ce qu'il y ait de l'engagement. Et si ce n'est pas ce que l'on veut, il faut faire attention. Moi, là-dessus, j'ai Alors bon je pense que ceux qui, qui nous écoutent, c'est, voilà, c'est plutôt des personnes qui euh, ont être, euh, sont pas forcément très à l'aise avec les femmes, on va dire, donc ils ne se retrouvent pas forcément souvent dans cette situation-là. Cependant, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est de vous dire, soyez clairs. Soyez clairs dans vos intentions, et demandez à la personne également d'être claire sur les siennes. Ça vous évitera tellement d'ennuis. Soyez clair, si vous rencontrez une femme que votre seul objectif, alors bien sûr, vous n'allez pas arriver et lui dire oui, moi tout ce que je veux, c'est coucher avec toi. On est, on est, on est entre, entre gens sensés. Mais n'allez pas vendre du rêve, n'allez pas faire croire à la personne que vous allez lui faire 10 enfants et que vous allez vous marier avec elle, si vous n'êtes pas euh, dans cette posture-là, simplement lui dire qu'aujourd'hui vous ne recherchez pas forcément quelque chose de sérieux, que vous êtes, euh, voilà, euh, vous êtes euh, voilà, en train d'essayer de, de rencontrer des gens mais pas forcément dans une démarche de vous poser de suite soyez clair, c'est hyper important et de la même manière quand vous rencontrez une personne, parce que c'est pas forcément les premières euh, questions ou les premiers échanges que vous allez avoir, demandez-lui aussi ce qu'elle recherche, alors bien évidemment on sait bien que dans ces situations-là on n'est pas totalement sincère, mais tendez des perches tendez des perches. Yes. Voilà, restez ouvert et tendez des perches. Ça, c'est le premier point clé qui est hyper important parce qu'en faisant ça, il y aura moins de déceptions. Et s'il y a moins de déceptions, mais il y a moins besoin d'accompagner les personnes pour qu'ils aient possibilité de récupérer leur ex. Donc, forcément. Ensuite, comme on l'a dit aussi en avant, une fois que donc, la séparation est là, sachez bien quelle est la cause de cette séparation. Hyper important. Absolument. Est-ce que c'est euh, inéluctable ou est-ce qu'il y a encore des, 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 de l'espoir s'il y a de l'espoir, voilà, on va revenir donc sur la sur la première stratégie, la stratégie de, de, de lamentation. Mais euh, avant de, de, de revenir plus précisément sur cette stratégie là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsque vous êtes vous êtes en train de vivre une rupture, il y a deux choses importantes. Un, prenez du temps. Quand c'est une vraie rupture, hein, voilà, vous avez une rupture, euh, euh, les choses sont consommées entre guillemets. Ok, on se sépare, ok, l'un va à droite, l'un va à gauche, prenez du temps pour vous, prenez un peu de temps pour vous pour réfléchir, pour vous recentrer. voilà. Prenez soin de vous. Allez voir vos amis. C'est hyper important. Ne vous jetez pas à corse des âme dans la reconquête de votre ex. Prenez un temps pour vous. Ça peut être une semaine, ça peut être deux semaines, ça peut être un mois. Euh, prenez un peu de temps. Bien évidemment, si vous souhaitez la récupérer, n'attendez pas un an non plus, même si c'est des choses <rire> que, l'on, que l'on peut voir. Ça, c'est hyper Absolument. important. La deuxième chose, soyez à l'écoute des signaux faibles. Si vous avez donc l'ambition de récupérer votre ex, il y a la séparation, prenez quelques jours pour vous, ça va vous faire du bien, ça va être dur, mais il faut aussi euh, faire un petit peu le deuil et comprendre un petit peu ce qui s'est passé et faire un petit peu le point par rapport à tout ce que l'on vient de vous dire. Ça demande quelques jours de réflexion parce que forcément, quand on est dans une rupture, on a des difficultés à réfléchir, c'est normal, on n'est pas bien. Donc, on prend le temps de la réflexion. Deux, vous souhaitez la récupérer, soyez à l'écoute des signaux faibles. Que fait votre ex Où est-ce qu'elle est si vous avez euh, toujours accès à, à ces réseaux sociaux, comment est-ce qu'elle, euh, est-ce qu'elle euh, qu'est-ce qu'elle publie, est-ce qu'elle est avec ses amis, est-ce que soyez les coups des signes faibles, et bien évidemment, lorsque vous allez échanger avec elle, parce qu'on sait, on sait tous que lors d'une rupture, ça s'arrête jamais euh, comme ça net, sauf si vraiment vous êtes tombé sur, sur le, le, le pire des escrocs euh, Absolument. Euh, je sais pas comment le féminin qui vous bloque de partout et qui disparaît donc là, auquel cas, vous savez que c'est même pas la peine de rester avec ce genre de personne, que c'est quelqu'un qui est simplement malhonnête et qui n'a pas de cœur, mais vous avez toujours des petits échanges. Voyez quelle est la température. Est-ce qu'elle est avec quelqu'un Est-ce qu'elle n'est pas avec quelqu'un Est-ce que vous sentez qu'il voilà, y a des points qui bloquent Soyez à cette écoute-là. Et ensuite, euh, choisissez la stratégie. Donc pour la première stratégie, effectivement, la stratégie de lamentation, ben voilà, comme tu le disais, voilà, déjà de base, attention à ça. Alors c'est vrai que, naturellement, quand on est follement amoureux de quelqu'un et que la personne nous quitte, bien sûr qu'on est hyper triste. Bien sûr qu'on a envie de pleurer, de dire ah, « s'il te plaît, reviens, reviens, reviens ». Moi, ce que je vous conseille, c'est quand je vous disais de prendre du temps, prenez ce temps-là pour pleurer, allez pleurer auprès de vos amis, allez pleurer auprès de vos proches, voilà, reconstituez-vous et ensuite, soyez à l'écoute des, des signes faibles et commencez à, à faire vos approches. Alors effectivement, oui, après, le but, ce n'est pas non plus de toujours montrer un visage que l'on n'a pas. Si on est triste, il faut aussi savoir montrer sa tristesse. Mais attention, Absolument. avec modération, parce que bien évidemment, ça vous met dans une position de faiblesse très importante. Et comme tu le disais, bah derrière, la personne, votre ex, peut se dire, ben bah, c'est bon, lui il en sent sur moi, je peux faire mes expériences, je peux faire ce que je Exactement. veux. Et puis, et puis, si vous voulez, ça donne pas envie en fait. Regardez ça de l'extérieur tout simplement. Regardez ça de l'extérieur. Quand quelqu'un vient vous voir et vous supplie de machin, de si, vous, vous dites, euh, voyez, vous êtes en <rire> position un petit peu, et personne n'a envie de, de se retrouver à la place de cette personne-là, vous voyez Donc ok, la montation ok, mais voilà, soyez digne, même si des fois il faut savoir aussi s'ouvrir. Mais dans cette situation-là, c'est très risqué parce qu'en fait, vous vous exposez, vous vous exposez à une fin de non-recevoir et ce n'est pas forcément la meilleure
0: position pour donner envie à votre ex de revenir vers vous, très clairement. Absolument. Et la deuxième stratégie, c'est la stratégie de la passe tournée. Voilà. Donc la, la stratégie de la passe tournée, elle parle, elle parle d'elle-même. Euh, on a une réaction euh, Aya, on va l'écouter. Je, j'avance juste sur la stratégie de la passe tournée, enfin ce comportement-là. Euh, bonjour Aya. En fait, la, l'avantage, c'est que vous allez passer à autre chose rapidement. Voilà. Voilà. Vous vous mettez avec quelqu'un d'autre un peu pour, euh, voilà, pour vous tourner la page. En fait. voilà. euh, ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, les ex euh, sont, sont jalouses. Ça, c'est, c'est assez bizarre. Alors, ça doit être un, il y a des classements dans la jalousie, mais aucune femme n'a pu vraiment jamais bien me l'expliquer. Voilà. Même après longtemps, il y a une sorte de jalousie souvent et... Dans, ça, ça fait se rendre compte à, à votre ex que finalement il y a d'autres meufs qui, qui s'intéressent à vous, voilà. Donc, euh, voilà donc ça peut, il y a plus de chances que ça lui fasse euh, réfléchir euh, sur effectivement le, votre, votre puissance, c'est-à-dire voilà que dans la stratégie, on va dire euh, des lamentations, si votre ex voit que déjà que vous, que vous avez rapidement tourné la page elle se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé il s'en foutait de moi, etc. Elle va vouloir creuser l'amour que vous ressentez vraiment pour elle. Donc là, il y a déjà quelque chose qui peut la faire elle revenir pour poser des questions pour mieux savoir, elle, le travail qu'elle aurait à faire euh, sur elle-même, tout simplement. Et le fait de voir que d'autres personnes s'intéressent à vous, euh, plus il y en a euh, souvent, plus ça interroge. Et plus ce sont euh, des personnes... Alors, vous n'allez pas sortir avec la meilleure amie de de votre ex, hein, ne faites pas ça. Mais plus euh, euh, vous sortez avec une personne qui est proche du cercle de de votre ex, plus euh, ça peut... euh, Susciter une interrogation, on écoute Aya. Tiens, on a John Doe qui est là aussi. On écoute Aya. Je ne
1: sais pas si elle pleure aussi, elle fait des vocalises.
0: Ouais, c'est une descente chromatique. Bon, bah, euh, intéressant, intéressant, euh, intéressant. Euh, On écoute John Doe.
2: Good morning les docteurs de l'amour, comment allez-vous ce matin Je viens de rentrer sur votre live, je je vous écoute et je vais essayer d'interagir avec vous pour donner quelques conseils euh, sur la récupération des intérêts déjà émis.
0: (rire) Euh, Merci John Doe, merci à toi, merci à toi. Voilà. Donc la stratégie de la passe tournée c'est ça voilà. Vous êtes attractif, des meufs, vous, vous, les meufs vous kiffent, s'intéressent à vous. Donc l'ex, du coup, il y, y a quand même des gens qui, euh, qui s'intéressent à lui, en fait. Donc euh, est-ce, que, est-ce que finalement, euh, il n'était pas plus puissant que je ne le pensais qu'est-ce que, voilà. Donc déjà là, il y a un travail à faire. L'inconvénient de cette stratégie, de la page tournée, mais c'est que vous pouvez vous rendre compte que finalement, que votre ex n'en valait pas la peine. C'est-à-dire que l'inconvénient de faire ça c'est que vous allez vous rendre compte que finalement, vous voulez vous récupérer votre ex, mais qu'en fait, il euh, y avait mieux en fait, c'est, c'est ça, c'est vraiment l'inconvénient. Donc la stratégie, la page tournée, on la voit souvent, elle est faite instinctivement, c'est un comportement, mais on se rend compte que soit, d'une part, effectivement, l'ex revient, l'ex revient d'elle-même pour essayer de... de pour, la, pour des raisons d'amour propre, etc. Voilà. Donc, elle, elle va plus facilement revenir d'elle-même, parce qu'elle va vouloir savoir euh, voilà pourquoi tant de meufs vous kiffent, alors qu'elle, elle vous a jeté. donc elle, vous, avez, vous n'avez rien d'intéressant pour elle, mais pour d'autres meufs, surtout si elles sont plus jolies qu'elle, euh, vous êtes génial Donc, ça pose quand même problème. Donc là, elle, elle aura envie de revenir, et vous pouvez jouer de ça, mais l'inconvénient, bah, c'est que vous allez vous rendre compte que finalement... Euh, votre ex, en fait, vous n'avez pas envie de revenir, euh, de revenir avec elle. Donc voilà, moi, les deux comportements que je vois, la stratégie des lamentations. Alors, on l'a dit, euh, avantage, euh, bon, voilà, vous, euh, si vous êtes un bon poète, elle se rend compte que finalement, vous l'aimez énormément. Mais bon, vous auriez pu effectivement lui faire sentir euh, c'est un peu avant la rupture aussi. Euh, ça, c'est, voilà, bon, peu importe. Inconvénient, vous faites vraiment pitié. Stratégie de la passe tournée, vous passez à autre chose rapidement. Des meufs s'intéressent à vous. vous êtes, euh, donc, elles se demandent, euh, se posent des questions. Elles sont un peu jalouse, etc. Euh, Inconvénients. Finalement, vous n'avez peut-être plus envie de vous remettre avec votre ex. Donc, voilà un peu moi les deux grandes euh, stratégies que je voulais euh, euh, mettre sur la table. Mettre sur ouais. la table. Euh, juste avant
2: d'écouter Isabelle qui est là. Ben on l'écoute. Bonjour, bonjour, messieurs, Je vérifie si mon bug est toujours là aujourd'hui.
0: Bonjour. Salut, Isabelle. Qu'est-ce qu'elle a dit Elle vérifie si. Si un bug est toujours là, bah, apparemment, il n'y a pas de bug, Isabelle. Donc, euh... Ok, ça marche. Voilà. voilà. Donc voilà pour les deux grands comportements, effectivement, qu'on peut voir. Et déjà, de... si on prend un peu de hauteur, on peut se rendre compte. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais que la meilleure stratégie est la stratégie de la passe tourner. Parce que je veux dire, euh, il vaut mieux euh, se rend... se bien comprendre, effectivement, que. Euh, en ayant essayé de tourner la page, dans le meilleur des cas, que son ex était vraiment celle que vous vouliez. Et vous avez dans ce cas-là beaucoup plus de beaucoup plus de, de jetons, hein, beaucoup plus de billes pour vous permettre effectivement de la refaire venir euh, euh, vers vous.
1: Ouais, avant de, de détailler peut-être cette stratégie qui effectivement semble être la stratégie la plus euh, adaptée, et je pense que ça peut intéresser nos auditeurs d'avoir peut-être quelques pistes. Euh, même si tout est dans le livre, mais d'avoir quelques éléments pour euh, mettre en place peu, cette, cette stratégie. Je voulais revenir dessus et sur ce que tu disais euh, et notamment tu disais en, en début de l'intervention sur la deuxième stratégie que euh, même lorsque l'on est séparé euh, donc de son ex euh, et tu trouvais ça bizarre qu'il y a toujours un petit peu finalement euh, ouais. un sentiment de, d'appartenance, de jaloux. un petit ouais, c'est peu ça, de jalousie ou même si on est séparé depuis longtemps il euh, y a toujours un petit peu quelque chose qui se passe Donc ça, ouais. euh, déjà... J'ai l'impression, euh... moins c'est
0: l'homme, plus c'est la femme que c'est l'homme, j'ai l'impression
1: Ouais, euh, peut-être C'est une
0: impression après bon.
1: Peut-être, bon, après, bon, déjà il y a, y a une chose, hein, c'est que bah, c'est, euh, ça peut se comprendre Parce que c'est vrai que lorsque l'on a vécu quelque chose de fort avec quelqu'un On ne peut pas, du jour au lendemain, on est quand même des êtres faits de chair et de sang et, et de sentiments on a bien évidemment toujours un petit peu d'attachement. Alors même si on sait que l'amour a plusieurs, euh, a plusieurs teintures, l'amour euh, est, est différent en fonction de si c'est un amour que l'on a envers ses enfants, envers un ami, envers son animal de compagnie, tout ce que vous voulez. Et donc là, c'est une forme d'amour qui est encore un petit peu différent qui est l'amour qu'on a envers son ex. Ça, 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 ça peut avoir du sens, même si selon moi, au bout d'un moment... Euh, on peut être pourquoi pas dans de l'amitié s'il y a de l'amour c'est qu'il y a quand même quelque chose qui, 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 ah, qui est, qu'il faut creuser mais après il y a aussi la notion de possessivité une notion qui, que l'on peut confondre avec l'amour mais qui est totalement différente vous savez cette notion de possessivité c'est quand vous avez un vieux pull vous voyez ce vieux pull que vous avez dans votre armoire ça fait plusieurs années que vous l'avez vous ne le mettez plus depuis plusieurs années mais vous ne voulez pas vous en débarrasser parce que c'est quand même votre vieux pull et cette notion-là, vous voyez, c'est, c'est la possessivité, c'est le fait de ne pas vouloir se détacher de quelque chose qui nous appartient. Et bien Absolument. souvent, ce que l'on a envers la personne que, euh, avec qui l'on était et, avec, et de qui euh, l'on s'est séparé, c'est cette notion de possessivité. C'est « je n'en veux plus, mais je ne veux pas qu'il appartienne à quelqu'un d'autre ». Donc ça, voilà, souvent, il y, 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 y a un petit peu de ça. Et sur la stratégie, effectivement, de la page tournée, bien évidemment, c'est la stratégie que nous, on vous recommande, parce que clairement, c'est la stratégie qui vous met dans une position Pas forcément de force, mais en tout cas d'égal et égal. Et surtout, c'est la stratégie qui est la plus adaptée pour que vous puissiez atteindre l'objectif de récupérer votre ex. Donc, c'est surtout ça aussi qu'il faut faut garder en tête. Et bien évidemment, aller vers d'autres femmes, c'est intéressant. Alors, attention, on vous préconise bien évidemment de vous rapprocher d'autres femmes, mais attention, hein, on en a parlé en début de podcast, ne retombez pas dans le cercle devant des oui. rêves, de dire n'importe quoi, d'embrasser quelqu'un, de créer dans l'engagement et de laisser la personne qui elle dans euh, venir écouter ce podcast pour savoir comment vous récupérer. Hein, c'est pas le but on pas dans ce genre de schéma là. Donc, bien évidemment, rapprochez-vous de femmes, mais faites attention et euh, prenez en compte les conseils qu'on a pu vous donner sur le type d'approche et soyez clair sur ce que vous attendez de la relation que vous allez mettre en place. Donc, ça, absolument, c'est hyper intéressant absolument. et aussi pour terminer là-dessus, vous pouvez vous rapprocher d'autres femmes, mais surtout, n'hésitez pas aussi à aller voir des amis, à sortir. Montrez-lui, finalement, que malgré le fait qu'elle, qu'il ou elle vous ait laissé, que vous vivez toujours et que vous êtes bien, en fait. C'est ça aussi qui fait mal. C'est compliqué. Absolument. Ah ouais, donc je me sépare de la personne, mais en fait, il vit sa meilleure vie, en fait. Donc, finalement, ouais. euh, j'étais qui Est-ce que je comptais tant que ça Et quand vous commencez à rentrer dans la tête de la personne comme ça, alors, on n'est pas dans la manipulation, mais l'idée, c'est simplement que cette tristesse-là, vous la gardiez pour vous, que vous montriez au monde, euh, au travail. On a Isabelle réseaux, qui est là, que... on, va,
0: on va la réécouter. Ah, hein.
1: Isabelle, on arrive, je termine juste là-dessus, que, que vous vivez bien. Et, et là, ça commence vraiment à créer quelque chose. Et pour finir sur une petite expérience personnelle, moi, le, 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 l'ex, entre guillemets, qui m'a le plus marqué, c'est une personne, justement, qui m'a dit un jour parce que j'avais envoyé un message un peu, un peu tranchant euh, qui m'a dit « Ok, vas-y, stop, on arrête là ». Et même moi, j'ai été pris de court. J'ai fait « Ok ». J'ai fait « Bon, bah vas-y, très bien, c'est ton choix ». Elle m'a dit « Ok, peut-être que je le regretterai, mais c'est comme ça ». Donc, effectivement, elle, elle est partie. Et c'est vrai que je me suis dit « Mais merde, comment elle a pu me laisser moi dans cette situation-là de manière aussi truc Et c'est quelqu'un qui, effectivement, au bout d'un moment, je me suis dit « Ouais, je vais essayer de la récupérer ». Mais bien évidemment, j'ai essayé la, 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 la seconde technique Bien évidemment, ça a fonctionné, sauf que ben, moi, ensuite, je me suis mis en couple avec quelqu'un d'autre et, euh, et c'était le fameux risque, justement, que l'on évoquait par rapport à ça.
0: C'est l'inconvénient, effectivement, parce que C'est ça. dans la stratégie... Voilà. Alors, on écoute Isabelle.
2: Bonjour, messieurs. Étant une femme, je peux vous dire que quand une femme rompe ou euh, casse pour de bonnes raisons, elle revient très rarement vers son ex. Très, très rarement. Il, y a... Il peut y avoir du dégoût. Euh, voilà il peut y avoir plein de raisons mais quand une femme casse très souvent elle ne revient pas si c'est pour des bonnes raisons hein. pas une dispute et puis le lendemain elle claque la porte là il y a possibilité
0: merci Isabelle pour euh, ton, Isa. ton message voilà 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 donc ça ça c'est vraiment un ressenti euh, de femme après il y a euh, parce que moi des ex j'en ai eu et j'ai toujours réussi euh, à me remettre euh, avec elle. Mais est-ce que ça a duré Voilà, on ne sait pas. Hein. Euh, j'ai toujours réussi à le faire. Et j'ai l'impression autour de moi que souvent, l'ex, euh, ce c'est quand même quelqu'un avec qui on a vécu des choses. Après, si vous avez épuisé le crédit, je veux dire, euh, voilà, vous êtes le, le FDP total. Ça a quand même être chaud de la faire revenir. Mais il y a plus de chances de euh, faire revenir son ex, si on est intelligent, que de choper une meuf, inc- une, une inconnue en fait. Voilà, parce que vous connaissez votre ex, vous pouvez faire un travail sur vous et éventuellement vraiment travailler à, à, faire, à mieux faire les choses qu'on, qu'on, vous, qu'on vous reproche. Mais quant au départ, c'est pour ça que l'approche est importante et j'en parle, je le répète, on commence à déduire une femme sans passer pour un gros lourd. L'approche, le départ, parce qu'on n'est pas au Brésil, Voilà, et nous, dès qu'on embrasse une meuf ici, c'est engageant. Dès qu'on prend une meuf dans nos bras, limite, limite, c'est super engageant. Donc, c'est pas... il faut faire attention. Il y a Isabelle qui est là, on va la réécouter, je finis juste avant. Donc, il faut faire attention. Voilà, Les femmes, il faut en rencontrer quelques-unes, un peu beaucoup, et savoir que le comportement que vous aurez, voilà, s'il va dans l'intimité, voilà, il va être engageant. Parce que sinon, qu'est-ce que, qu'est-ce que nous racontent, moi, les femmes elles font des rencontres et puis elles vont, elles coussent avec le, le gars. Et puis le lendemain, le mec, le mec a disparu, etc. Et ça, quand on est une femme, je dis ça juste avant d'écouter Isabelle, c'est pas forcément très satisfaisant.
2: Je voulais préciser, il faut approfondir, euh, pour qu'une femme déjà rompe, c'est que ça, ça a été fait même peut-être un an en amont. Et elle déconstruit euh, l'homme qui est en face d'elle. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Elle déconstruit euh, l'amour qu'elle a pour cet homme. Et forcément... Elle, elle lui trouve tous les défauts, elle ne le supporte plus. C'est différent des hommes. C'est vraiment différent. Donc cette déconstruction se passe bien avant, jusqu'au moment où elle, elle décide de, de partir. Voilà. C'est pour ça que je te dis il faudrait peut-être approfondir les raisons pour lesquelles une personne part et, oui. euh, et savoir pourquoi elle ne reviendra pas.
0: Merci Isabelle. C'est, c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on a dit au début. Hein. Ouais, donc fait. évidemment, Isabelle, euh, qui a tout compris, euh, pense comme nous. Donc voilà. Donc, il euh, y a un message. Est-ce que c'est toujours assez John Doe qui est là? On va l'écouter, mais juste avant, juste avant, je réagis euh, sur, sur ce qu'a dit Isabelle. Donc, ce qu'a dit Isabelle euh, euh, est très intéressant. Voilà. C'est dit de façon posée. Donc, Isabelle est quelqu'un qui a, qui a de l'expérience, qui sait. Euh, avoir une bonne vision euh, des choses. Euh, et ça fait, euh, ça fait briller le fait que tout se passe effectivement au départ, que ce soit dans votre rencontre ou que ce soit effectivement dans votre analyse de la rupture. Euh, vous voulez récupérer votre ex, donc vous commencez par vous poser les bonnes questions. Euh, voilà. Pour ceux qui prennent l'émission en cours, ils pourront revenir là-dessus en début d'émission. Il euh, y a des causes qui font que il y a des causes de rupture qui font que c'est extrêmement compliqué de vous remettre ensemble et d'autres qui font que finalement ça se gère donc votre situation vous la connaissez faites votre analyse une femme elle vous déconstruit un an à l'avance elle elle se prépare à la rupture il voilà. y, y a des signes mais vous, vous les voyez pas vous êtes là à jouer à la PlayStation à sortir sans elle à être désintéressé voilà ça ça mûrit pendant un an Pendant un an, ça avance. Et tout d'un coup, vous avez l'impression que vous vous aviez atteint un plateau et tout d'un coup, ça se casse. Mais en fait, ce n'est pas d'un coup. Isabelle l'a dit. Isabelle l'a bien signifié. C'est progressif. Une fois qu'elle vous a bien déconstruit, qu'elle ne voit plus que tous vos défauts, j'espère que vous savez ces défauts lesquels ils sont et comment lui montrer qu'elle s'est trompée sur tous ces Hein défauts-là. Sur la façon dont elle vous a déconstruit, il faudra évidemment reconstruire par rapport à cette, dest- de- à cette destruction-là, c'est ça là, qui est important. Et c'est pour ça qu'on l'a dit, et je dis ça avant d'écouter John Doe, dès le départ, qu'il faut aller chercher les causes réelles de la rupture. On a John Doe et Soragni juste après.
2: Manipu- manipulé par une autre, lâcher l'affaire. Quand c'est perdu, c'est perdu, messieurs. Essayez de prendre des nouvelles pages. Ça sert à rien de vouloir vous faire revenir, surtout quand c'est mort. Donc euh, voilà, la vie est un livre avec plusieurs pages, donc quand une page est terminée, passez sur une autre.
0: Je te laisse réagir, Kessé. Ouais, Jando,
1: non mais Jando, il a, il, a, il a raison, et c'est aussi un petit peu ce qu'on disait, c'est qu'il euh, faut voir surtout en fait quelle est la cause de la séparation, c'est là que tout se joue. Hein. Si jamais vous êtes avec quelqu'un euh, depuis dix ans, que tout se passe bien, et que malheureusement, euh, sur un coup d'éclat, voilà, vous faites une erreur, ça peut être une tromperie ou autre, ou, que vous, ou bien que vous vous faites tromper. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui vont se dire, « Oui, mais euh, moi, euh, si jamais il ou elle me trompe, c'est terminé, machin, truc, truc. » OK, mais ça, c'est ça, c'est des effets d'annonce. Dans la vraie vie, quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé, avec qui vous avez construit, avec qui vous espérez faire des choses que vous connaissez depuis des années, vous savez que c'est une personne bien, vous savez que c'est quelqu'un qui a de la valeur, mais que cette personne fait une erreur, ou bien ça peut être vous aussi que vous, vous faites une erreur, bon, est-ce que franchement être condamné comme ça à la, à la première erreur, tout arrêter, repartir à zéro, reprendre une page blanche, après, euh, euh, libre à chacun Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être un petit peu dommage. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui vous manipule, euh, qui vous trompe de manière régulière, qui ne prend pas soin de vous, qui ne se préoccupe pas de vos projets, qui ne vous accompagne pas, avec qui vous n'avez aucune vision de l'avenir, bah bien évidemment hein, que cette personne-là, il faut, il faut tirer un trait euh, et, euh, et passer à autre chose. Voilà, c'est n'est pas tout noir ou tout blanc, en fait. C'est euh, vraiment en fonction de, en fonction de, de chacun. Et euh, voilà, il faut faire preuve de, de rationalité, en fait. C'est ça qui est difficile dans ces situations-là, c'est que quand euh, le cœur est impliqué, souvent, on manque de rationalité. Et même sur ce Exactement. que tu tout à l'heure, Isabelle… Oui, la femme va déconstruire l'homme pendant des années. Bon, déjà, ça pose la question de vivre pendant des années avec une personne que petit à petit, on n'aime plus. OK, pourquoi pas mais, Pourquoi euh, pas Voilà, si ça demande tant d'efforts, finalement, pour se séparer de quelqu'un. Alors, on sait que c'est dur. Hein, mais voilà, posons-nous les bonnes questions
3: et agissons, euh, agissons en conscience. Quoi. On écoute Sorani. Salut tout le monde. Comment Salut. récupérer son ex Mais quelle drôle d'idée. <rire> Je suis bien. J'ai eu déjà du mal à m'en défaire, euh, je ne veux pas la récupérer. Non, je <rire> rigole, il n'y a aucun souci. Euh, bonjour tout le monde et euh, bah, je veux vos impressions.
0: <rire> non,
3: mais euh, quelque <rire>
0: part, euh, quelque part, il a raison. Hein. Ben oui, au
3: fond, ah, oui. c'est ce qu'on dit mais, après,
0: mais après, c'est, c'est, un, c'est un cas. On va le réécouter, il a envoyé notre message. Oui, dans le meilleur des cas. C'est la ré... Après, ça dépend. Parce que le jour, euh, on est comme ça, puis le jour, on rencontre une femme spéciale hein, qui vous retourne un peu le cerveau, etc. Euh, cette fois, ça ne se passe pas comme vous l'aviez imaginé. C'est ça, le, 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 le côté imprévu de la vie. On pense qu'on gère et tout, voilà. Mais sinon, oui, c'est une façon de voir les choses.
3: On le réécoute. Écoute, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Euh, 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 condamné à la première erreur, mais ce n'est pas n'importe quelle erreur. C'est une trahison, cette erreur. C'est... Euh... Euh, pour moi, entre guillemets, c'est euh, ce qui va signer la fin de la confiance en la personne. Et quand j'ai plus confiance en une personne, non, la, co- la relation ne peut plus durer, clairement. C'est à toi qui, ré- qui ouais, réponds, je ouais. pense
1: que c'est ça. Hein. Ouais, ouais ouais, tu ouais. Attends. ouais, ouais. Je vais réagir, comment on s'appelle euh... Sorani. Euh... Sorani, ouais, Sorani, ouais, Sorani, bien sûr. J'entends et j'en, et j'en connais plein qui, qui me disent Ouais, non, mais moi, si il euh, y a ton prix, machin, machin. Ok, mais regarde, écoute-moi deux secondes. Imagine, tu es avec, avec une fille. Tu es avec une fille, euh, ça se passe bien, ça devient ta femme. Ok, jusque-là, euh, tout va bien, vous vous aimez follement, euh, vous faites des enfants, vous construisez. Ok, tout va bien, génial. Cinq ans se passent, Dix ans se passent, 15 ans se passent. Ok, l'amour éternel, tu y crois ou pas Bonne question. Un jour. Tout se passe bien dans ton mariage. Tu pars avec des potes, OK C'est l'enterrement de vie euh, de garçon d'un de tes potes. Euh, Vous partez partez à à Marbella pendant pendant 3-4 jours. Vous sortez, voilà, vous vous rigolez, vous passez une bonne soirée, tout se passe bien. Et là, voilà, euh, tu sais pas pourquoi, une fille, tu crois son regard, il se passe un truc. C'est un un petit coup de cœur. La fille se rapproche et il y a un rapprochement et et tu fautes. Alors, je ne dis pas que c'est ce que tu vas faire. Je dis simplement que c'est des choses qui peuvent arriver quand tu es en couple depuis très longtemps avec une personne. Il y a cet effet de lassitude et qu'il y a des moments où on est plus faible que d'autres. Alors, je ne dis pas ça pour, pour défendre ceux ce qui trompent. Hein. Je parle vraiment de situations exceptionnelles. C'est des choses qui peuvent arriver. En fait, rester avec une personne toute sa vie, toujours avec la même personne, bien sûr que c'est possible. Mais moi, je demande juste à voir, en fait, qui d'entre eux, hormis peut-être nos parents et encore qui d'entre vous là, qui, nous, qui nous écoutez avait dans votre entourage une personne de nos âges, hein, hein, la trentaine d'années, 30-40, qui est en couple depuis son plus jeune âge et qui à l'heure d'aujourd'hui est encore en couple et qui n'a jamais trompé sa partenaire Alors bien évidemment, moi, j'espère que ça puisse exister. Et, 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 et je ne dis pas que c'est quelque chose qui est anormal. C'est la normalité, mais par contre, je prends aussi en compte le monde dans lequel on vit aujourd'hui et je suis aussi réaliste. Donc voilà, mais sinon, tu n'as pas tort, hein, mon gars, tu n'as pas tort.
0: Tout à fait, tout à fait. Après, c'est ça, après il y, y a l'acceptation aussi, hein. l'acceptation d'une erreur. Une tromperie euh, peut être plus ou moins mal prise, il euh, y a des degrés, mais en général, tromper une femme, je veux dire, elle, elle le prendra très mal. Hein. Elle Et le prendra normal. très, très mal, <rire> mais certaines peuvent, peuvent pardonner. Mais à, con, à quelles conditions voilà. Il faut quand même euh, effectivement avoir, euh, avoir été très bon et euh, dans la situation de rupture, s'être mis dans, euh, une, dans un comportement qui va vous amener à... Et c'est pour ça qu'on a parlé des deux stratégies. Celle des lamentations éventuellement. Euh, dans ce cas-là, euh, pourquoi pas euh, Mais éventuellement, moi j'en connais hein, sur des trompeurs qui sont sur, sur une stratégie des lamentations. Euh, on, fait, on fait le taf. Voilà. Mais après, ça dépend des personnes. C'est très, c'est, ça dépend toujours. Et la stratégie, effectivement, euh, euh, du de, de, de tourner la page. Je veux dire, quand vous, quand vous, venez de tromper votre meuf et que vous tournez la, ça marche pas là, dans ce cas-là. C'est, vous <rire> ah si vous êtes, voilà, c'est pas en faisant ça que vous allez lui prouver qu'elle est, ex, qu'elle est exclusive. Donc en fait, tout dépend toujours. Et c'est ça qui est intéressant. On réécoute Sorani. Non, mais je
3: comprends tout. Tout à fait ton point de vue et ce que tu viens de décrire, je peux, je peux très bien le comprendre. Après, moi, j'ai une vision assez personnelle des choses, dans le sens que, euh, euh, comment dire, je suis déjà quelqu'un de base qui a du mal à donner sa confiance, et je reste de ceux qui, euh, entre guillemets, euh, estiment que la confiance se mérite, entre guillemets. Euh, bon, bien évidemment, euh, quelqu'un qui m'a jamais rien fait, qui a jamais donné de signe de ne pas faire confiance, euh, voilà je vais je vais pas je vais pas le mettre à l'épreuve euh, ou je vais pas la mettre à l'épreuve mais euh, entre guillemets c'est vrai que j'ai déjà ce problème de base qui fait que pour moi la suite d'une relation devient impossible en fait parce que euh, ça va ça va me retourner l'esprit je vais sans cesse être je vais cens, je vais être en, en parano euh, <rire> est-ce que ça ouais. va se reproduire un jour ou pas et, euh, voilà tu vois c'est c'est ce genre de question qui, qui va me pourrir l'existence et qui empêche le reste
0: tout à fait, hein. c'est, là, c'est, euh, c'est, ouais. c'est exactement ça, c'est exactement ça.
1: Donc juste voilà, donc le... là, c'est… Euh... Ah, vas-y, 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 vas-y. Oh pardon, je voulais juste rebondir très rapidement. Euh, ouais, tu disant, non, mais tu as tout à fait raison. Et sache que moi, euh, de base, je suis vraiment comme toi. Hein. Euh, moi, je suis resté en couple pendant 14 ans, euh, sans qu'il n'y ait jamais eu de tromperie, en tout cas à, à ma connaissance, et vraiment, effectivement, de base, voilà, éducation euh, très religieuse, machin, tout ça, je ne suis pas un moindre tibétain, mais pas loin. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Pour moi, à la base, je suis quelqu'un de valeur. Il n'y a pas un pas de travers et ainsi de suite. Sauf que bon, les choses se sont faites. Au bout d'un moment, je me suis séparé. Je me suis entre guillemets remis sur le marché. Et je me suis rendu compte que le monde avait bien évolué euh, et que euh, aujourd'hui, je pense que euh, personne ne me contredira, voilà, c'est très, 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 très difficile de trouver vraiment des gens intègres bah, parce que, voilà, la société est ce qu'elle est et qu'aujourd'hui, euh, voilà, les principes, tout ça, c'est bien, mais, mais c'était avant. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, il faut vivre avec le monde dans lequel on est et je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas de tromperie non plus, hein, loin de là, mais c'est peut-être que c'était beaucoup plus tu, qu'on ne, le savait beaucoup, qu'on ne le savait pas, il n'y avait pas forcément les réseaux sociaux, il n'y avait pas forcément les smartphones, et que du coup tout le monde pensait que tout était, euh, tout était droit. Aujourd'hui on sait tout, tout se sait, et euh, il y a aussi voilà, beaucoup de tentations, donc voilà on va dire qu'il faut évoluer avec son époque, et après sur mon exemple que j'ai donné c'était, voilà, je pense qu'au bout de 10-15 ans, s'il y a une erreur qui, 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 qui apparaît, Voilà, on peut peut en discuter. Je ne dis pas qu'il faut dire « Ouais, c'est bien, tu avais raison, ça fait 10 ans, donc je comprends ». Non, je dis juste que dans cette situation-là, on peut en discuter et mettre en balance par rapport à ce qu'on a, ce qu'on a construit et par rapport à ce qu'on a à perdre. Après, la notion de confiance, effectivement, ça se regagne. Et après, à l'être qui a a trompé, de regagner la confiance. Et là, on revient un petit peu au début du podcast en disant « Voilà, quelles sont les raisons, euh, finalement, de la rupture ?» Et maintenant, c'est à vous de faire un monde honorable et de prouver que ce qui s'est passé, c'était juste une erreur et que ce n'est pas, pas
0: représentatif
1: de, de ce que vous êtes.
0: Exactement. Et c'est pour ça que, comme, on le, comme on le disait la semaine dernière, comment elle s'appelait, c'est Priscilla. Ouais, et je voilà, crois que c'est ça. rencontrer, rencontrer, dans des femmes, rencontrez en plus. Parce qu'évidemment, si, vous, si la femme de votre vie, si c'est la seule femme que vous avez rencontrée, que vous avez du mal à en rencontrer, et qu'à chaque fois que vous en rencontrez, ça y est, c'est terminé, c'est difficile. Plus vous, plus vous aurez rencontré hein, connu euh, de femme, plus vous serez en mesure, euh, quand vous aurez choisi celle avec qui vous voulez rester, d'être capable de ne pas céder à la première tentation. Euh, un homme qui, euh, qui était en misère sexuelle et qui s'est trouvé une meuf, euh, qui a eu la chance de trouver une meuf, il a, il a fait l'amour avec, une, avec que cette meuf-là, euh, le cas de Kessé, le mec qui part à Marbella, il envoie une autre. Quelque part, il a, il a envie d'essayer. La tentation, elle ne se condamne pas. La tentation, on, on, peut, aussi, euh, on peut aussi se retenir. On n'est pas obligé se disséder. à la tentation. Pour autant, il faut a- avoir un certain confort dans, dans les relations qu'on a pu avoir. Et ça revient un peu sur euh, cette notion de, de l'engagement. Comme on on disait par rapport au Brésil, ici, en France, tout est très engageant. Embrasser une fille, c'est quand même, tout dépend du contexte, mais c'est quand même engageant. euh, euh, Faire l'amour avec une femme, c'est très, très, très engageant. Très, très engageant. Contrairement, notamment, euh, au Brésil. Et je dis ça avant d'écouter Bulle. C'est très engageant, donc il faut faire attention. Il faut faire les choses correctement. Et ça se passe dès le départ, que ce soit quand vous rencontrez une femme, je dis ça avant d'écouter Bulle, ou quand vous décidez euh, de la reconquérir. Et donc, je le répète, voir les véritables causes de la rupture, on écoute Bulle.
2: Bonjour. Yeah. Bonjour. La question serait plutôt, pourquoi récupérer son ex
0: Oui. Voilà, ouais, c'est on la bonne question. On a Kélia qui mm-hmm. est là, on va l'écouter. Voilà, pourquoi récupérer son ex Voilà, c'est... Et ça c'est vraiment la, la meilleure question. Après peut-être parce qu'on s'est rendu compte que finalement euh, voilà mais en fait c'est vraiment ça la question en fait. alors nous on dit comment récupérer son ex parce qu'il faut qu'on aide des personnes qui essayent de pas de, de s'en sortir donc euh, qu'ils essayent mais pourquoi mais c'est justement le, l'intérêt de la stra- de la de la stratégie euh, du tourner la page voilà parce qu'il y a de fortes chances que dans la plupart des cas je veux dire passer à autre chose je veux dire. si vraiment C'est urgent pour vous de récupérer votre ex ?» Je veux dire, bon, très bien. Mais c'est vrai que la question que pose Bulle, je dis ça avant d'écouter Kélia, la question « Pourquoi récupérer votre ex ?» En fait, il faut se la poser, effectivement. Oui. Vous voulez récupérer votre ex Merci Bulle. Posez-vous déjà la question « Pourquoi vous voulez récupérer votre ex ?» On écoute Kélia. Salut
2: tout le monde Salut. Salut Kélia. Euh, je viens de voir votre titre et je voulais interagir je sais pas si c'est toujours d'actualité ou pas euh, je voudrais dire que euh, récupérer son ex euh, n'y pensez pas en fait franchement n'y pensez pas ne vous remettez pas avec vos ex parce que ça sert vraiment à rien récup- vous allez retomber sur ce que vous vouliez pas donc euh, voilà, si ça n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas une deuxième fois. Voilà, je parle par expérience. Après, vous prenez ou vous prenez pas. Euh, c'est pas grave, c'est juste mon point de vue. Voilà.
0: Merci Kélia. On a Isabelle qui est de retour. On, va, on doit écouter Sorani aussi. Euh, oui Kélia, je suis. Alors, je ne serai pas si catégorique, mais effectivement, euh, euh, je suis d'accord parce qu'il y a toujours des exceptions, mais globalement, oui. euh, Après, si vraiment, il y a le désespoir, si vraiment, c'était vraiment la femme, la femme suprême, celle que, etc., etc., oui, bien sûr. Sinon, là ce sont des femmes qui le disent. hein. Donc, vous avez entendu, je veux dire, euh, voilà, après, ça dépend. dépend. Mais vous allez récupérer votre ex pour combien de temps, en fait Vous allez retomber dans les mêmes schémas. Je veux dire ça. Vous allez juste satisfaire votre ego, vous allez ressortir avec. Et puis vous allez faire pareil après, c'est ça. Bon, ça C'est pas satisfaisant. On écoute ce Sorani, on a Isabelle et Cyrine qui sont là.
3: Non, je te comprends complètement, je partage ton point de vue, Zola. Je, je, je pointe personne du doigt, hein. je, je sais que l'erreur euh, est humaine et que personne n'est parfait, qu'on a tous nos moments de faiblesse. Euh, là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a, y a, y a, a aucun souci. Hein. Euh, je ne veux vraiment pas que, vous sense... que qui que ce soit se sente jugé ou... <rire> que ce soit, c'est juste euh, l'opinion de moi, comment je fonctionne, qui, euh, que essayé de, de retranscrire. Et après, je suis encore assez d'accord aussi sur ce que tu disais, qu'il faut aussi savoir faire jeunesse avant de, entre guillemets, euh, se mettre en couple pour, euh, justement, euh, peut-être euh, permettre de se rendre compte de la chance qu'on a, entre guillemets, quand on rencontre quelqu'un euh, oui. avec qui on est bien. Euh, parce que bien souvent, voilà, quand... Euh, quand on s'amuse un petit peu avant de, 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 de se mettre réellement en couple, on se rend compte de, de, des décalages qu'il peut y avoir entre toi et la personne. Euh... Oui, oui, je ah, vois. je
0: vois. Euh, non, il n'y a pas la suite, mais je okay. vois effectivement ce qu'il veut dire. Euh, oui, parce que, oui, parce que il valide ce que j'avais dit avant, donc forcément, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, il faut, il faut, il faut, il faut vivre, hein. il, faut, il faut vivre, pour vraiment se rendre compte. De la, de, la, de la compatibilité que vous avez avec, euh, avec une femme. Euh, il faut en avoir connu plusieurs. Hein. C'est, c'est, parce que sinon, ce n'est pas, c'est pas juste parce que vous avez fait l'amour. Faire l'amour, ça fait, ça fait du bien dans tous les cas, avec à peu près n'importe qui. Donc, euh, si c'est le critère qui fait que ça y est, vous allez vous marier avec, le critère n'est pas bon. En il fait. n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Il y a le, la capacité à pouvoir... Euh, euh, entre euh, 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 générer une, une, une complicité en commun. Plein de choses qui font qu'une relation euh, peut durer, mais on a évoqué ça dans des émissions précédentes. Euh, merci Sorani euh, pour ton message. On écoute Isabelle, après on écoutera Cyrine.
2: J'avais envie de répondre à cette jeune femme. Pourquoi récupérer son ex, soit femme ou homme C'est que, OK, pour ces, certains hommes, il est facile d'avoir euh, des conquêtes, et pour certaines femmes, d'avoir des conquêtes. Mais en réalité, on ne s'entend pas avec tout le monde. On ne construit pas avec n'importe qui. Et quand on a une entente euh, avec une personne et qu'on l'aime, cet amour, euh, il n'est pas renouvelable. On l'aura, euh, c'est très rare en réalité. On n'aime pas tant que ça. On peut avoir, être séduite, on peut être, euh, voilà, avoir un béguin, comme on dit. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Alors, quand on pense avoir perdu l'amour de l'amour, l'amour tout court, je ne veux pas dire de sa vie parce que ça fait ringard, euh, <rire> oui, on a forcément envie de le récupérer parce qu'on s'est dit, il y a des erreurs, on peut réparer les erreurs. On n'est pas au supermarché, quand ça ne marche plus, on jette. Il faut essayer de comprendre. Et ça, je pense que c'est de la part des... Oui, oui.
0: Alors, est-ce que Isabelle à la suite de son message... Ouais. Non, bon, on a, on l'a on a, on a effectivement entendu. Oui, absolument. voilà c'est, c'est, tout, c'est tout le sujet de notre propos, hein. exactement. Mais elle, elle apporte effectivement quelque chose en plus. Et quand Isabelle dit justement, merci Isabelle, on n'est pas dans un supermarché, mais je dirais, on n'est pas censé être dans un supermarché parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se croient dans un supermarché. Mais on, nous ne sommes pas des produits. Une femme, ce n'est pas un produit. Vous pouvez, comme dans un supermarché peut-être, sur des applications, euh, la choisir, etc. Mais à la fin, c'est un être humain. Donc, ça ne peut pas se passer comme ça. Et c'est ça euh, qui est important. Donc oui, c'est vrai qu'elle répond, je crois qu'elle répondait à Bulle, euh, qui disait pourquoi récupérer son ex. Effectivement. c'est ça, c'est exactement ça. Donc euh, bon, elles se sont
2: répondues. On a Cyril. On parle d'ex, mais il euh, y a différents types d'ex parce qu'il y a des relations où on va se séparer quelques jours et puis on va se remettre ensemble. C'est finalement euh, comment se remettre avec la personne qu'on n'a euh, jamais cessé d'aimer. Et donc à ce moment-là, c'est des choses euh, à travailler au sein du couple, des, des compromis à faire, mais surtout euh, un pas euh, l'un vers l'autre qui est à faire.
0: Effectivement, il y a des cas où il peut y avoir eu euh, des mésententes, des mésententes qui ne sont pas forcément euh, fondamentales et deux personnes intelligentes peuvent euh, se rendre compte euh, qu'elles peuvent mieux faire, qu'elles ont tout intérêt sur plusieurs plans à rester euh, ensemble et qu'elles peuvent effectivement euh, euh, s'améliorer en ce sens. hein. Donc effectivement, c'est important. Donc euh, oui, on peut toujours se remettre euh, euh, avec son ex, euh, je veux dire en, t- en toute intelligence, mais là dans ce cas, je veux dire, on parle d'une relation qui a été relativement bien travaillée, qui fait que euh, les deux personnes seront en mesure évidemment, par la suite, d'avoir assez de complicité quelque part, pour essayer de combler un manque. Je ne sais pas que c'est ce que tu en penses, mais euh, ça me semble ouais, une remarque euh, pertinente.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et après, là, ce, ce que disait Cyril, c'est, on va dire, euh, est-ce que c'est vraiment des ex, finalement hein, On a tous eu des relations voilà, c'est ça. où euh, on arrête un petit peu la relation, deux, trois jours. Mais vous voyez, ce n'est pas vraiment une rupture nette et précise. C'est juste c'est un break. une dispute. Euh, voilà. Allez, vas-y, c'est bon, je te quitte. OK, on se, on se l'est tous dit. Ou des fois, on l'a tous dit parce que ça nous arrangeait parce qu'on voulait derrière aller chiner à droite ou à gauche. Mais... Euh, voilà, c'est, 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 c'est pas vraiment, vous voyez la rupture dans laquelle vraiment euh, la rupture est consommée, on voit plus, on passe à autre chose, donc, euh, mais après, voilà, ça, ça, fait, ça fait aussi partie de ça, mais je pense que dans cette situation-là, euh, c'est une situation où on est toujours un peu en contact quelque part, et que, euh, voilà, c'est... Plus facile, il euh, n'y a pas vraiment, on va dire, de problématiques importantes comme on a pu voilà. voir au début, de problématiques de religion, de problématiques de, de tromperie. Voilà, dans ces situations-là, je ne pense pas en tout cas que ce soit quelque chose de, 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 d'hyper grave. Et bien évidemment, et c'est aussi pour ça que je le disais tout à l'heure euh, par rapport à Sorani, par rapport au, au fait de tromper. Voilà. Sorani et est de retour, il faut aussi... on Ah, super Sorani. Il faut aussi euh, savoir faire un pas vers l'autre. Voilà, je sais que des fois, c'est... de toute façon, ce jamais facile. Hein. On parle de situation amoureuse, le cœur est en jeu, c'est jamais évident. Mais il faut bien évidemment savoir faire preuve de sagesse aussi des fois. C'est-à-dire que des fois, Absolument. le cœur, il faut le, le, le voilà, nous calmer un peu et que la raison reprenne le dessus. Comme je disais, qu'est-ce que j'ai à gagner et qu'est-ce que j'ai à perdre En fait, c'est juste ça. Si ce que j'ai à perdre, alors je ne parle pas, je vais perdre mon amour, oui, je vais être triste, ça, ce n'est pas dans la balance. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose Avec qui je peux Exactement. être heureux Parce que l'objectif, c'est celui-là, en fait. Bah, si ce pas le cas, ouais, passer à autre chose.
0: Être heureux à deux, d'où l'importance de l'approche. C'est au départ que ça se passe, quand vous choisissez votre compagnon, votre partenaire. C'est là que ça se passe. Et donc, l'approche, c'est important. Et je le répète, c'est, euh, avant de réécouter Bulle et Sorani, c'est le sujet de mon livre « L'approche, c'est important ».
2: En fait, il disait que, euh, il y a une raison pour laquelle vous en êtes arrivé là. Il y a une raison pour laquelle ça a cassé. Il y a une raison pour laquelle ça n'a pas marché. Alors, quand vous faites un retour en arrière, vous ne prenez sûrement pas la bonne décision.
0: Je suis tout à fait d'accord. Voilà, vous ne prenez... Je suis tout à fait d'accord. Euh, si ce n'est que... Encore une fois, parce que la bulle a, bulle a raison, hein. Oui, oui Dans, surtout lieu. à chaud. À chaud. Euh, je dis ça, euh, voilà, sans, sans aucune. Euh, désolé de le dire comme ça. À chaud, vous, on fait toujours n'importe quoi à chaud. C'est pour ça que tu disais que c'est euh, dé- détendez-vous. Prenez le temps, ouais, Calmez-vous. Et, et, et prenez le temps, parce que sinon vous allez faire n'importe quoi. Merci Bulle euh, pour ton message. Euh, on écoute Sorani. On arrive sur la, On va conclure, on arrive sur la fin de l'émission.
3: Après aussi, je voulais, comment dire, compléter un peu ma réponse tout à l'heure, que, que j'ai pas fait gaffe en fait, que le délai était dépassé. Mais euh, c'est vrai que euh, moi j'ai beaucoup fait jeunesse, comme euh, j'ai expliqué tout à l'heure, je me suis beaucoup amusé, tout ça. Et euh, comment dire, j'en ai que mieux apprécié après quand j'ai eu des relations de qualité avec quelqu'un. Seulement. Tout à l'heure, je rigolais un petit peu quand je suis arrivé en disant « Pourquoi récupérer son ex ?» J'ai eu du mal à, récup... à me débarrasser de la mienne. C'est que pendant très longtemps, je suis resté avec quelqu'un euh, qui m'a manipulé et qui était toxique pour moi. Et euh, du coup, euh, ça a accentué comme ça ce manque de confiance envers les gens. Du coup, euh, c'est vraiment quelque chose pour moi maintenant que ouais, c'est, c'est resté euh, gravé dans la roche, quoi.
0: Effectivement, bon, là c'est la toxicité, c'est un autre problème. Euh, sur le lequel prochain sujet, ça en plus, c'est le, le prochain, je ne sais pas si c'est le prochain, mais enfin, il ne euh, voilà. euh, va pas tarder à arriver, les relations toxiques. Euh, donc, ça, c'est intéressant. Oui, il faut, il faut vivre, il faut en connaître plus de femmes. Il faut... Comme ça, vous, vous êtes à l'aise. Je veux dire, euh, si vous voyez beaucoup de meufs. Euh, Quand vous rencontrez une meuf, vous n'êtes pas là euh, avec la langue par terre et tout. Vous êtes détendu parce que dans tous les cas, des meufs, vous en voyez plein. Si vous n'en voyez jamais, dès que vous en voyez une, vous croyez que ça y est. Et puis, vous faites n'importe quoi. Faire jeunesse, c'est l'expression qu'il a tenue. Faire jeunesse, je suis d'accord. Donc, euh, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est qu'il y a deux grandes stratégies euh, qui, par rapport, selon les situations peuvent s'avérer euh, plus ou moins intéressantes. Deux grands comportements, donc la, la stratégie euh, des lamentations voilà. et euh, la stratégie euh, du tourner la page. Voilà, donc on l'a bien dit, euh, lamentation, donc le, 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 l'avantage c'est qu'effectivement vous, vous montrez à quel point euh, vous, vous, vous aimez, vous, la, la puissance que vous pouvez mettre pour refaire venir quelqu'un, ça fait toujours plaisir, inconvénient il euh, y, y a moins de faire, de faire bien pitié il hein. euh, y a moins de faire bien pitié après euh, la deuxième stratégie qui est celle euh, du tourner la page effectivement c'est d'aller passer à autre chose voir d'autres meufs euh, ce qui va créer un sentiment euh, d'appartenance ou un peu de jalousie qui fait que euh, votre ex se posera la question de si elle a fait le bon choix c'est à dire qu'il y a, d'autres me- Finalement, il y a d'autres mecs qui s'intéressent, d'autres meufs qui s'intéressent à lui bizarre, dans le cas de la stratégie des lamentations, vous êtes un, un clossard, personne ne veut de vous, je veux dire, euh, euh, elle, elle s'en fout finalement. On a Sorani qui est là, après on écoutera Cyril. Euh, donc voilà, ces deux grands comportements, euh, sachez faire votre choix euh, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport euh, euh, à, 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 à la profondeur de votre rupture. Voilà, C'est pour ça qu'il est important on l'a abordé en début d'émission, avant d'aborder toute démarche, de revenir sur les véritables causes de la rupture. Voilà, C'est ça qui est important. Une fois que vous avez les causes de la rupture, vous pouvez engager quelque chose euh, en fonction, effectivement, de tout ce qu'on a pu voir ensemble. Qu'est-ce que je crois qu'on a, qu'on a fait le tour ouais, 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 on a bien fait le tour là. Excellent. Mais écoutez, euh, merci à tous de nous avoir suivis. Euh, on écoute Sorani avant de conclure. Et Cyril
3: bah, Je vous remercie beaucoup pour votre live. Euh, mmh. Je suis dégoûté d'être arrivé aussi tard euh, et d'être euh, arrivé que pour la fin. Mais je m'abonne à vous deux parce que ce sera un plaisir de vous réentendre bientôt. Passez une bonne journée. Merci
0: à toi, Sorani.
3: Sorani. Tu as bien fait de t'abonner. On sera là,
0: normalement, euh, dimanche prochain. On écoute, Cyril. Et au
2: passage, euh, encore euh, super émission. Franchement, super intéressant. J'arrive en cours de route, mais euh, c'est super intéressant. Euh, Merci.
0: Merci, Cyril. Donc, vous tous qui nous écoutez euh, en direct ou ceux qui vous êtes en train, vous, de nous écouter là, euh, sur Spotify ou sur une autre plateforme, euh, euh, abonnez-vous. Voilà, vous abonnez, c'est important. Euh, Ceux qui passent sur mon site, séduire-sans-forcer.com, gagneraient beaucoup à euh, adhérer à ma lettre d'information privée, ma newsletter. Voilà, donc euh, séduire-sans-forcer.com. Je suis aussi disponible sur Twitter, sur ceux qui veulent ou d'autres, la rubrique contact de mon site. Vous avez mon adresse mail si vous avez des questions urgentes à me poser. Cette émission a été... Euh, réalisé en partenariat avec euh, la boutique en ligne la formidable aventure.com. Euh, de Kiesé qui est avec nous aujourd'hui je pense qu'on peut saluer nos auditeurs ouais écoutez merci à tous
1: déjà à tous ceux qui euh, qui euh, qui sont intervenus euh, pour merci votre Isabelle ouais, merci Bul euh, Sorani Bul Sorani Cyrine, Cyrine. Euh, en plus, vous avez vraiment été pertinent euh, donc sur, euh, sur cette émission. Merci à vous qui nous écoutez actuellement, que ce soit euh, peu importe la plateforme. N'hésitez euh, pas voilà, à nous suivre, à vous abonner, à euh, donner de la force en, en notant, en, en mettant 5 étoiles au podcast. Et Il y avait Kalia aussi, y a, y a euh, Kélia
0: qui nous a qui, 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 qui aussi. Est intervenu aussi. Et ouais, John Doe. Mais...
1: Et John Doe John Do. bien sûr, John Do qui est euh, qui est Le un fameux John presque un fidèle maintenant, j'ai, j'ai envie de dire. Abonnez-vous Exactement. et voilà effectivement retrouvez-nous dans, dans, les, dans les prochaines émissions bas de philosophie et dimanche euh, bah, dimanche écoutez, à 11h. merci et à, à, à très bientôt à tous et ouais, dimanche prochaine émission. Voilà, je pense que qu'on peut.